0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义。前面说了一下车啊，就有听众朋友在说，大哥最近发现有那种禁止鸣笛的。而且被抓拍马上放出来这种，我就没搞懂他是咋个辨别出是哪个车打的喇叭呢？这个恰好几年前我看到过，其实前几年就在提，但是好像呢，最近我身边人还真有人收到了这样的违违章的这个罚单，直接幺二幺二三直接发到他的平台上了啊！你有这么一个禁止鸣笛的，好像罚五十块钱吧？啊，不扣分儿，就这么一个事情。所以现在大家城里边不要乱按喇叭了。真的是可以拍到的，那这个怎么拍到的呢？我几年前看的那个应该是，就它是一个什么呢？它是一个麦克风的阵列，一个矩阵，就相当于它一套设备里边，比如说有几十个的麦克风，小麦克风。你想，几十个麦克风在那个阵列里边，它的摆放的位置是不一样的，那么它收到的声音的远近、清晰程度、大小也是不一样的。那么它，反正这个具体的原理我也不懂啊，它就是根据这个声音大小和这个清晰的程度就能。准确的定位这个声音从哪里，声音的源头在哪里，它这个定位误差呢是非常小，而且一拍贼几百，也就也就也就两三太贼，所以它能够锁的，所以好像之前据说定位的准确率可以达到 99% 几年前看的啊，是这么一个东西，这个大家放心，科技总是进步的嘛啊，就可能可能。我们外行觉得挺难的，但是他们业内可能也就觉得这也不是什么高科技的技术啊，只是可能现在才应用出来而已，仅此而已。我说个大概啊，因为我也是几年前干的了，我也来不及做功课，我就说一下，它就是里边是个阵列啊，根据收音的大小啊、远近啊、清晰程度啊，它可以来进行定位，就是不是相当于声呐这种东西？好吧，接着接着说一个事情啊，议论的，哎呀，刚才那条建水那个。完了还是有点累，哎呀，上了年纪始终是啊，哎呀，你我不知道大家发现没有，我现在议论的部分越来越多了，因为体力不支啊，希望大家可以理解。我准备以后转型了，当一个新闻评论员啊，就不要再演了，太累了。刚才那个我我演完之后，后边的评论的部分、分享的部分，我都有点喘不匀劲那个气，嗯，哎呀，今晚、啊、回去好生补一下。有听众朋友说，摆一下这个北京欢乐谷收官方插队费，花五十元可以优先进入这个事情。这个事情其实还真的没什么好聊的，我觉得我还是带一下吧。这个呢很正常，啊、呃，我也不知道它合不合理，但是它确实很正常，也是存在的。因为这个又不是欢乐谷一家在收这个钱，而且五十的话，五十块钱买个随到随玩，我觉得也正常收费嘛，比较良心。去过迪士尼的朋友，你去看看迪士尼的那个官方插队的卖到什么价格了。反正你五十块钱肯定是买不到的。我当时是找着中介买的，买了一个全场能够，就是所有能快通的都快通，因为确实有这个需求。当时我去迪士尼的时候，哇，就两水，你不买这个呢就得等，等等有问题吗？等其实也没问题，但是哇哇嘞相对比较恼火一点，而且那天又下鱼。他等不了你就得报。你报你就不想玩，呵呵你报你就不想玩了，没有精力玩，没有体力玩。刚好那段时间嗯、呃、收入还可以，我就买了一个，我觉得还挺值，就是看需求。同样的啊，我当年问过一个小姑娘，小姑娘她是在中学毕业的时候夏令营去的迪士尼，我我就跟她排队不烦嘛，她说还好啊，因为都是跟同学一起去的。你想那年轻娃她体力又好，大家在一起又好耍，她就可以拍，对不对？摆会儿挑嘛也就拍拢了，可以等。上有老下有小的，她可能更加在意的就是这个体验。我出来玩我不想太累。年轻人呢，你身体好，我就是身体撇，我晒不得太阳，我淋不得雨，我淋了雨我要短路，我脑壳要进水。所以就是哎，通过价格来，来，这个进行差异化的服务。人家这个营业性质的是要赚钱的，当然要想方设法的开辟一些新的增值项目。迪士尼的花样比国内的这些游乐园多多了。那普通 VIP 是多少钱？给你派个专门的刀，游带你算啊，又多少钱？然后呢，可以跟公主一起在城堡吃饭，又是多少钱？那我这儿我就想问：来的孩子谁不是公主？来的孩子谁又不是王子？在自己爸妈心中都是王子公主。那以后都是要继承我的王位的，谁不是公主？那凭什么他家的王子可以跟公主吃饭，我家的公主就只能在外面那那个大时代去吃，对吧？说好的童话世界呢？为什么看烟花的时候，有的王子公主前排椅子上就坐，端端正正的体体面面；为什么有的王子公主坐的坐的是草坪底下垫的报纸，有的王子公主甚至还趴到树上在看？是泰山吗？那个系列的吗？你想想、啊、那个画面是不是还是有差异啊？人家是经营场所。跟公主吃饭是要钱的，就是迪士尼那个公主也需要花钱，跟别的地方公主一样啊。当然我好多年没去了，我也不知道现在模式怎么样呢。大家各取所需嘛，差异化服务。我只觉得迪士尼当年做的比较好的一点是什么呢？就是它的 VIP 啊，就你在很多项目上可以快通，但有些项目不行。哪些项目不行？比如旋转木马就不行，然后那个啥子蜂蜜乖乖，那个左大右转圈圈那个你也不能快通 ，VIP 好像也得排队。我当时觉得这个其实还挺好，因为这些项目都是什么呢？特别小的朋友、小朋友玩的项目，身高一米二以下的大概率是要刷子也很。我觉得他是考虑了个比较基本的，就是不要给太小的孩子一种啊有钱能使鬼推磨的感觉，对吧？这些项目你就得硬排，我觉得这个还可以。我们就啰嗦了，我觉得50元买个随到随玩呢也不算太贵，尤其暑假。但是问题来了，因为50元不贵，所以有没有可能大家都买？大家都买了，干脆大家又都来排起。迪士尼那个也是啊，即便你是买了 VIP 走快速通道，你也不用走普通通道了。但是你在快速通道也是、yes, 要稍微排一下。但这个主要还是暑假，暑假期间呢人比较多。其实欢乐谷这个地方呢，你平时去说实话没什么人，至少成都欢乐谷你平时去人不算多嘛。有一次我去，哎呀里边凄凉的，也就暑假旺季有这个需求。一般在一个园区里面，也不是每个项目都需要快通。也就一些大项目排队人多一点，只要你一凑逢，其实问题也不是很大。当然，我们从经营的角度来说，反正世界上很多乐园都这么干，但是呢，都这么干不代表它合理，合理不一定合情。这是什么意思？我来说一下我的观念。我的观点是这样的，我觉得这个不是很合理。我前面你看一直都在帮他们说话，但是捋一下这个逻辑啊。就是什么呢？有一点很重要，我觉得这点是原则性的问题。就是我在这儿多花钱，应该什么呢？应该买到的是什么？我在这儿多花钱，应该买到的是更好的服务，对吧？这个没毛病。但是我不多花钱，我应该买到的是什么？我应该买到的是本来就该我的服务。我不希望你给我更好的服务，但是我不多花钱，我应该买到的就是该我的服务，没毛病吧？就比如说我买车。我加钱加配置，你应该给我一台配置更好的车。我不加装，按原车价卖，你也要给我一台原厂配置的车嘛？这个大家都认嘛？但现在他这种收费呢，就感觉是这样的，就是我多花钱，你给我加配置，但这个配置呢？是从没加钱的车主那儿薅下来的一个配置，装到我的车上给我加装，多花钱应该更好，花原本的钱应该享受原本的产品或者服务。但这个官方插队的问题就在这儿，我多花钱我享受到了更好的服务了，我提前做了是，但是我没有多花钱，我的体验是降低了的，因为有人多花钱插我的队，本来就该我了，结果是他，但是我又花了我该花的钱，我原本应该享受的是正常游玩的时长。被你们这个官方插队拉长了，体验度就降低了。那我就没享受到原本应有的体验。这个我觉得好像这个逻辑这么一说，是不是没那么正确了？你可以多花钱，有多花钱的优待，同时你还不能略带没多花钱的，多花钱的人的优待，确实道理上来说，肯定不应该从没花钱的人那儿拿来。你这个官方插队，你园区其实并没有提供什么更好的服务和体验，而是那些没有加钱选择官方插队的人，给多花钱的人提供了更好的体验，牺牲了没花钱的消费者的利益，给那些多花钱的消费者好一点的体验，怼死人家拍，让是人家让，切，是你在收，你怎么营业，大家是不是觉得，哎，好像是不是很合理？所以我去迪士尼，我看到快通明码标价，我还想了一下。我讲的狗的官方明码标价的插队好不好？啊？我于是带着批判的眼光买了一个，真香。这就是我接下来要说的。这个社会好多事情呢，你只能讨论一下，仅限于讨论；你也只能分析一下。即便我们分析了、讨论了，我说他这个逻辑不对、不成立，也可能改变不了什么。我们知道他说不通，他们也知道我们知道他说不通。哼。我们知道他没道理，但我们也很无力。有些事情我们有道理，但是道理不一定符合规律。你即便修正它，它最后还是会走成规律的样子。所以呢，只能战略性的有些技巧。你看网上说那种大型游乐园，欢乐谷也好，迪士尼也好，长隆也好，现在绵阳里边开了个方特，也很火爆。早上起来就排长队，他都会有攻略，攻略会告诉你怎么玩，先玩什么，再玩什么，几点入园比较好。这些攻略都是战略性的少排队、少耽误的技巧技巧。这两年呢，这种大型游乐园越来越多啊！这北京环球影城明年也开了，成都周边来说，欢乐谷、国色天香自然不用多说啊。绵阳那个方特也是今年才开的，流行刷这东大家出门之前呢，还是稍微做一下功课啊，会少很多事情，好吧？加一下我的个人微信号，也欢迎您跟我来进行交流和沟通。拼音的谢探，数字的 012， 拼音的谢探，数字的 012， 加为好友来跟我留言就可以了。当然，还有一些。风格非常鲜明的、特别有特色的一些自拍啊，欢迎大家可以来浏览啊，拼音的谢探，数字的 012， 加为好友来跟我留言就可以了。回听我们的节目呢也非常简单，手机下个软件喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了，也在日常更新当中。